0: Het is inmiddels een maand geleden dat ik hier op deze camping ook was, voor mij was dat toen de eerste keer, toen hebben we het gehad over het thema allen gerechtvaardigd en dat was ontleend aan de woorden van Romeinen 3. En de bijeenkomst die we nu voor vanmiddag hebben belegd is min of meer een vervolg daarop. En u ziet het zo op het projectiescherm ook staan, dat het als thema heeft, genade alleen. En nu staat er nog een vraagteken, maar ik kan u vertellen dat in de loop van deze bijeenkomst en aan het einde zullen we een duidelijke andere conclusie trekken. Namelijk, dan is de vraagteken vervangen door een een vet uitroepteken. Want... Ik liet het in het gebed eigenlijk ook wel even doorschemeren. Het is Gods genade die we leren kennen in de schriften. En wat blijkt is dat die genade voorziet in alles. Maar dan ook werkelijk in alles. En vandaar ook genade alleen. Maar goed, dat is een conclusie. Laten we eerst maar eens een keer gewoon nog eens de puntjes op de i zetten. En we zullen diverse schriftplaatsen. Het is niet één bijbelgedeelte dat ik vanmiddag met u wil behandelen. Maar zo diverse schriftplaatsen die allemaal te maken hebben met dit onderwerp. Met genade. En wat genade omvat... ...en wat genade bewerkt en hoe genoegzaam, om een oud-Nederlands woord te gebruiken, genade ook is... ...dat wil zeggen hoe het voorziet in werkelijk alles en dus genoeg is, voldoende. En sterker, meer dan voldoende. Dat gedeelte wat we de vorige keer hebben behandeld, althans dat was toen het startpunt... ...en misschien is het goed om nog het nog even in herinnering te brengen... ...dat zijn de woorden in de Romeinen 3, vers 23... Want allen hebben gezondigd, dat was eigenlijk al min of meer een conclusie en een uitleg, u ziet dat in dat eerste woordje, want allen hebben gezondigd, dat had Paulus uitgebreid in, het, in dit hoofdstuk al uiteengezet, allen hebben gezondigd en derven, dat wil zeggen schietend tekort aan, de heerlijkheid gods, en vervolgens staat er dan, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. En dat gaat hier dus over alle mensen die zonder uitzondering inderdaad gezonderd hebben en die zonder uitzondering ook de heerlijkheid gods derven, maar die dan ook om niet en zonder uitzondering ook gerechtvaardigd worden, waarom? Wel, het is uit zijn genade. Het is puur om niet door de verlossing in Christus Jezus. We, zijn daar niet bij gebleven, we de, dit was het startpunt, vervolgens zijn we naar Romeinen 5 gegaan, Romeinen 4, maar in Paulus dat nog veel uitgebreider, ook uit de doeken doet en uiteenzet. Dat gaan we natuurlijk niet nog eens een keertje dunnetjes over doen. maar ik wil wel graag daar uitgaande van dat gegeven, daarover verder gaan. En ja, hier vindt u nog, dat is wellicht ook nog even goed, omdat... Ons te te realiseren. Dat woord genade, want weliswaar zijn we daar erg vertrouwd mee. Ik bedoel, uh, als als je de Bijbel leest, dan dan is het altijd uh, het het woord genade dat klinkt. Behalve in de allermodernste vertalingen, daar hebben ze het abusievelijk, als u mij vraagt, weergegeven met goedheid. Ik las juist gisteren of uh, van de week nog een recensie. Uh, over de nieuwste Bijbelvertaling. Was het niet van jou, ja? Ja, ja, klopt. Uh, maar ik had er ook al een eerder eentje gelezen over de over de, de, de nieuwste Bijbelvertaling in spreektaal. Er zijn er al tig. Maar goed, uh, er was er nog weer eentje door het Nederlands Bijbelgenootschap uh, opnieuw uitgegeven. Een, een, een nog weer modernere variant. En dan heeft men het woord genade vervangen door goedheid. En natuurlijk kun je zeggen dat dat wel enige verwantschap tussen de beide begrippen is. Maar neem niet weg dat genade toch echt iets anders is. Genade het heeft te maken met... Dat is het Griekse woord, is charis En dat betekent... Het stamwoord betekent eigenlijk... Is vreugde. En vreugde om niet. Dat is wat genade is. Het is het bereid, blijdschap... Zonder dat er enige prestatie tegenover staat. Het is dus met recht vreugde om niet, daar hebben we het over ik stel voor dat we verder gaan naar Titus 2 ik zei al, er zijn verschillende bijbelgedeelten die ik zo met u wil doorbladeren en ik beperk me vanmiddag tot het onderwijs van de leermeester van de natie dat wil zeggen de apostel Paulus en in Titus 2 daar zegt hij het volgende en bij gelegenheid, dat doe ik heel erg graag, als ik de schriftplaatsen projecteer, dan heb, ziet u onderin ook nog een interlineair. En dat is de, de, de oorspronkelijke grond, de grondtekst met een woord voor woord weergave. En in de onderste uh, lijn ziet u dan, voor degenen die daar nog niet van op de hoogte zijn, dat is dan de wijze waarop de MBG het heeft weergegeven. Dus je moet vooral letten ook op die Engelse woord voor woord weergave. Dat, uh, dat zit het dichtst bij wat de grondtekst zegt. En daarin zijn we tenslotte geïnteresseerd, niet in hoe de mensen het hebben weergegeven, met alle respect, maar wat staat er nou precies? Daar willen we zo dicht als mogelijk bij komen. En ik val midden in een zin, want Paulus sprak in deze verse, of spreekt in deze verse, de, de slaven aan. Hij heeft diverse groepen al uh, aangesproken in, het, uh, in, de, in de voorgaande versen van Titus 2. Mannen, vrouwen, jonge mannen, jonge vrouwen. En dan uh, tenslotte spreekt hij de, de slaven aan. Die dikwijls toch uh, een moeilijk leven hadden. en onder een harde meester uh, dienst moesten doen. En per verrekening, dat waren maar geen, geen werknemers. Nee, dat waren een slaaf, is een lijfeigene. Die dus volledig ter beschikking staat, dag en nacht, 24 uur, 7 dagen in de week, aan hun meester. Nou, en dan euh, dan zegt Paulus hoe die slaven zich mogen opstellen. Ik zeg het expres zo, zich mogen opstellen. En dan staat er aan het einde van vers 10, om de leer van God, onze heiland... euh, ...in alles tot zieraad te strekken. Hij had, misschien is dat nog goed hè, om daar eventjes op te wijzen... ...en dat ziet u vanzelf ook in, de, in uw eigen bijbeltje... ...want ik zie dat de meesten die volkomen terecht ook meegenomen hebben. Nou, dan moet ik het zelf ook eventjes opzoeken. In Titus 2, staat de slaven zouden meestens onderdanig zijn... ...in alles, hun naar de zin maken... ...zonder tegenspraak of oneerlijkheid... ...maar goede trouw bewijzen... ...en dan komt het om de leer van God... ...onze heiland, dat wil zeggen... ...onze redder... ...in alles tot sieraad te strekken. Zo geeft de NBG het weer... ...dat is de vertaling die ik meestal gebruik... ...en als daar aanmerkingen op geleverd moeten worden... ...dan zien we dat vanzelf wel. Er staat trouwens letterlijk... ...om de leer van God, onze redder... ...in te mogen verzieren in alles. Te mogen verzieren. Het is een voorrecht. En kijk, die leer van God... ...daar gaat het allemaal om. De leer van God, namelijk onze redder. Dat is het onderwerp. Men zegt wel eens een keertje... ...het gaat niet om de leer, maar het gaat om de praktijk. Je kent nog een variant, dat gaat niet om de leer... ...maar om de Heer. Wat een vrij rare... ...als u het mij vraagt, rare uitdrukking is. Want... In de leer, dat wil zeggen de gezonde, in de Bijbelse leer, gaat het juist om de Heer. Maar ook de tegenstelling van het, Het gaat niet om de leer, maar om de praktijk. Als je dat in het licht ziet van zo'n vers, klopt ook wel niet. Het gaat, het gaat juist in de praktijk om de leer. Hier zie je dat. Om de leer van God, onze redder, in alles te versieren. Dat wil zeggen in de praktijk. En dus... Wat de schoonheid zou in de praktijk tot uitdrukking komen van de leer van God onze redder. Hoe geweldig dat onderwijs is, dat God redder is. En dat is hij om niet. En kijk, de leer van God onze redder, dat is een hele feestelijke leer. En als ik het eventjes, uh, uh, om een variant te gebruiken van een, een bekend spreekwoord... De leer van God, onze redder, is een feest. En wij mogen de slingers ophangen. Dat is wat hier staat. En dat is een geweldig voorrecht. En Paulus gaat dat ook motiveren. Want hij zegt dan in vers 11. Want, en dit geeft de reden aan van het voorgaande. Want de genade Gods is verschenen. Heilbrengend voor alle mensen. Of de genade van God... Uh, uh, de genade van de God is reddend verschenen aan alle mensen. Daarom, dus als Paulus zegt tegen die slaven dat ze het voorrecht hebben in het dagelijks leven, terwijl ze misschien een meester hebben die het hen zuur maakt, dat ze een stralend leven hebben. Waarom? Om daarmee te laten zien... hoe geweldig de leer van God onze Redder is. Hoezo? Waarom is dat zo geweldig? Waarom zouden we dat verzieren? Wel, het is zo'n geweldig... goed bericht... zo'n blijde boodschap... omdat de genade Gods reddend... aan alle mensen is verschenen. Zo staat het er. Hij is Redder. En wel van alle mensen. En u zegt, nou, dat, dat gaat me een beetje... te snel... Maar, ik zal u dit vertellen, de wijze waarop het hier geformuleerd wordt, is de genade is verschenen, ja, reddend aan alle mensen, maar wat betekent dat dan? Nou, ik laat u een tweetal andere schriftplaatsen zien, waarin Paulus een soortgelijke waarheden naar voren brengt, en dat is dan niet in de brief aan Titus, maar aan de brief van Timotheus. Allebei uit 1 Timotheus. Daar val ik trouwens weer even midden in de zin. Maar dan staat er in vers 3. Het is goed en aangenaam voor God. Onze heiland, onze redder. En dan staat erbij. Die wil, God, onze redder. Die wil dat alle mensen behouden worden. Of zo u wilt, alle mensen gered worden. En staat er tot ken- erkentenis. Of tot besef, epignosis. Tot besef, realisatie komen... ...van de waarheid. Welke waarheid? Deze waarheid. God wil. God is onze redder... ...en hij wil... ...let op, dat is maar... ...niet een wens van een mens... ...het is de wil... ...van onze God. Hij wil... ...dat alle mensen gered worden. Nou zou je kunnen zeggen, ja... ...maar goed, de mens is er ook nog, hij moet ook willen. Wacht even, er is één God... Zo dus zegt Paulus dat ook. Vervolgens. In vers, uh, vers 5. Want er is één God. Dat wil zeggen er is er maar één. Die de gang van zaken bepaalt. Er is er één die wil en beschikt. Kijk al zouden er, al zouden er twee of drie of van mijn een paar miljarden goden zijn. Dan zou, dan zou de uitkomst van, zo, van zo'n wil volkomen onzeker zijn. Want ja. ...wat de ene God wil... ...dat kan door een andere God... ...hij dan weer gedwarsboomd worden... ...maar als er maar één God is... ...en hij wil... ...dat alle mensen gered worden... ...wel... ...dan kunt u er van op aan... ...dan gebeurt dat ook... ...ik zal het u ook laten zien... ...want uh, je hoeft hier helemaal niet over te fantaseren... ...de schrift... ...legt zichzelf hier volkomen... ...eenduidig in uit... ...want zegt Paulus... ...er is één God... ...er is ook één middelaar van God... En mensen, en wel de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. U ziet hier de connectie tussen dit gegeven en het feit dat God wil dat alle mensen gered worden. Wel, zegt Paulus, dat is uh, om deze reden: er is één God. En er is bovendien één middelaar. En dat is Christ, de mens Christus Jezus. En hij gaf zichzelf ooit tot een los prijs voor alle. Let op, dat betekent dat de prijs voor elk mens betaald is. En elk mens dus ook rechtens zijn eigendom is. Dat heeft niks te maken met wat een mens daarvan vindt. God wil dat. En of een mens daarvan op de hoogte is, of dat een mens dat belieft, gelooft, of dat hij er niets van wil weten, dat maakt niet uit. God wil dat. En hij is God. En daar komt nog iets bij. Er is één middelaar en hij gaf zichzelf ooit tot een losprijs voor allen. Zodat de prijs voor allen betaald is. Ze zijn zijn eigendom. Sowieso al omdat hij de schepper is. Ik bedoel, we zijn zijn maaksel en dus van hem. En bovendien, er is een prijs voor, voor elk mens betaald, ooit. Het kruis van Golgotha zegt, daar verscheen Gods genade, reddend. Daar werd de prijs betaald, voor allen. Dit is het eerste antwoord op de vraag wat dat betekent in, in Titus 2 vers 11, de genade Gods die reddend is verschenen aan alle mensen. Hier lees je het, maar ik zal het u nog sterker vertellen. In het tweede schriftgedeelte, en dan pla- bladeren we twee hoofdstukken door. Dan komen we in, eh, in 1 Timotheus 4 dus terecht. En daar lees je dat Paulus, en hij begint heel uitdrukkelijk dat ook in te leiden: met kracht. Hij ze- dat doet hij trouwens een paar keer meer in deze brief. Dat hij met deze woorden aanvangt: Dit is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waard. Hij had het een paar, in het eerste hoofdstuk had hij ook al zo'n woord gebruikt. Exact hetzelfde. Het een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. En toen schreef hij dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren te redden. Waaronder ik de eerste plaats inneem, zegt hij. En de suggestie daarin is al, ligt er al in opgesloten... ...dat aangezien er hoop is voor de eerste, de belangrijkste of de ergste of de zwaarste zondaar... ...nou, dan is er hoop voor alle mensen. Nou, in 1 Timotius 2 ging Paulus daar dus over verder. Daar hadden we het net over. En hier zegt hij weer. Het is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Laten we even gewoon lezen wat er verder staat. Ja, hierom getroosten wij ons moeite... Dit is een soort van, dat noemen ze in moderne termen dan, een mission statement. Paulus was gezonde, had een missie, en hier schreef hij zijn statement af. Hij zegt, dit is een betrouwbaar woord. Dit is alle aannemingen waardig. Hiervoor spannen wij ons in, dit maken wij wereldkundig. En Paulus heeft zijn hele leven sinds zijn roeping daar inderdaad voor ingezet. Stad en land en, en werelddelen reisde hij af om dit bekend te maken. Hierom getroosten wij ons moeite. Nou, ga, nou gaat dus nog iets heel belangrijks volgen. Hij had al gezegd, het is een betrouwbaar woord en alle aanneming waardig. En nu gaat hij het ook nog nader uiteenzetten of nader aanduiden. Waarover heeft hij het dan? Nou hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning. Het is een beetje een tekst kritisch wat wat lastig, want de Statenvertaling zegt dan, worden wij gesmaat? Hier staat grote inspanning, of voeren wij strijd? In de praktijk maakt het allemaal niet zoveel verschil, want juist er is strijd en dat betekent dus dat er ook tegenstand is. En die tegenstand is, zoals de Statenvertaling dat ook weergeeft, hij werd erom gesmaat. Omdat betrouwbare woord en waar... Een betrouwbare woord dat alle aanneming waardig is. Waarom hij zich inspande. Waarom, waarvoor hij zich inzette. Wel, dat levert er zoveel strijd op. En ook zoveel smaad. Laten we verder lezen. Omdat, staat er, Wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God. U weet wel. Die ene God. Die wil dat alle mensen gered worden. Wij hebben onze hoop gevestigd op de levende God... En dan weet je eigenlijk al, dat kan niet missen. Als er maar één God is en hij is de levende God, dan betekent dat dat het leven moet gaan triomferen. Hij is de levende God. Hij is ook de God, trouwens dat staat ook in de 1 maar dan het zesde hoofdstuk, die allen levend maakt. Niet die alle leven wekt, zoals, de, zoals een andere vertaling dan weer zegt. Nee, die allen levend maakt. Nou, De levende God, over hem hebben we het. Wel, daarop hebben we onze hoofd gevestigd, zegt hij, die een heiland is, heb je weer, dat is het oud-Nederlands woord, ik hou het het liefst gewoon zo concreet uh, mogelijk, die een redder is, want dan weten we in ieder geval waar we het over hebben, iemand die redt, dat is wat een heiland is, een redder, die een redder is voor alle mensen. Dit is de MBG-weergave, en u ziet, ik heb het meteen doorgekrast, want ik krijg het moeilijk meer uit mijn stront. staat er namelijk niet. Zoals u dit vertellen, er staat gewoon een tweede naamval, dat betekent van allen. De Statenvertaling hier is ook volkomen correct. De MBG niet. Trouwens, een compliment moet ik geven aan de MBV. De MBV die is wel weer correct. Die heeft deze fout hersteld. Dus ik wil helemaal niet partijdig zijn over vertalingen. Er staat die gewoon, zoals de Statenvertaling het weergegeven... Uh, Die een redder is, of de staat zegt dan, het is wat ouder Nederlands, die een behouder is aller, maar dat aller is gewoon oud Nederlands voor, van alle mensen. Zo staat het er. Die een behouder is van alle mensen. Let op, in Titus 2 zagen we, hij is de, de reddende genade gods is verschenen aan alle mensen... In 1 Timotheüs 2 zagen we, er is één God en hij wil dat alle mensen gered worden. En hier zegt de apostel Paulus, nog weer twee hoofdstukken later, wij hebben onze hoop gevestigd op God, de levende God, die een behouder is aller mensen. Hij wil alle mensen behouden, maar hij is ook een behouder aller mensen, wat zo logisch is als het maar kan, want er is maar één God. Je had dit zelf ook al in kunnen vullen op basis van de gegevens die we al inmiddels verzameld hadden. Maar goed, hier bevestigt Paulus het zwart op wit. Die een behouder is aller mensen. En dat is. Ja, ik weet niet hoe, wat, uh, welk woord ik dan moet gebruiken. Is het nou vermakelijk of is het diep tragisch? Ik ben geneigd om te zeggen het laatste. Maar de, de, de kronkels waar men zich in brengt en in draait om dit weg te moffelen, die zijn inderdaad soms toch ook echt wel vermakelijk hoor. Want wat maakt men hiervan? Nou, ik zal u een paar voorbeelden geven. In de voetnoot van de Telos-vertaling dan zegt men... Nee, wat zeg ik? Uh, in de Telos-vertaling, dat een hele goede vertaling is... Als je mij vraagt, de beste Nederlandse vertaling die, van het Nieuwe Testament die er is... heel woord voor woord... Uh, die, die vertaalt hier die een onderhouder is van alle mensen... En, maar men schroomt uh, uh, daar eigenlijk weer voor, want in de voetnoot geeft men dan aan elders weergegeven met behouder of redder. Dus in die ene geval maken we er geen behouder van of redder, nee, maken we er onderhouder van alle mensen. Maar ze moeten eerlijkheidshalve toegeven, elders doen we dat nooit. Dat is dus discordant, dat is vertalen naar de leer, naar je vooringenomen standpunt of wat dachten we hier dus van de NBG die maakt ervan een, haal, een, een heiland of een behouder voor alle mensen, dat wil zeggen dan zou het aanbod er zijn, He? hij is een behouder voor alle mensen en dan hangt het af van de alle mensen of ze dat aanbod aannemen maar dat staat er niet hij is een behouder van alle mensen en dan heb je ook nog een andere vertaling die zegt die een behouder is van allerlei mensen van alle soorten van mensen en alles stelt men in het werk... ...dat is eigenlijk de gedachte... ...om de duidelijke uitspraken... ...die Paulus hier doet... ...die zo geweldig zijn. En als het waar is... ...dat het allemaal om niet is... ...dat een mens er niets aan kan doen... ...en af kan doen... ...als dit waar is, hè. Denk nu even gewoon open-minded met mij mee. Als het waar is dat er één God is en dat een mens niets aan zijn behoudenis kan toedoen, maar ook niet kan afdoen en die ene God wil dat alle mensen gered worden dan kan het niet anders dan dat hij een behouder is aller mensen. Dat is een conclusie die vervolgens de apostel Paulus zelf ook trekt. Zwart op wit. En Paulus zegt dit is een betrouwbaar woord. Dit is alle aanneming waard. Hiervoor spannen wij ons in. Hiervoor voeren wij strijd, want we worden er omgesmaakt, want de godsdienstige wereld wil hier niet aan, want hier valt namelijk niks aan te verdienen. Het is een, waard, het is een mededeling, het is met recht een bericht. Natuurlijk, dat geloofd zou worden, waarom zou je anders een bericht vertellen? Je vertelt een bericht om iets te, om mede te delen. Wauw! Hij is een behouder van alle mensen. Staat er trouwens bij inzonderheid, dat wil zeggen speciaal of in het bijzonder, van de gelovigen. Ook hier staat weer niet voor, maar van de gelovigen. Dus hij is een behouder van alle mensen... ...maar in het bijzonder van de gelovigen. Een soortgelijke gelijke zinsconstructie heb je ook in gelaten 6... ...dat Paulus zegt, doet goed aan allen... ...maar in zonderheid de geloofsgenoten. Dat betekent gewoon wat het zeggen wil... ...namelijk voor, inderdaad, je doet goed aan allen... ...maar in het bijzonder, in, in hoge mate voor... Hè, ...en in de bijzondere zin van de gelovigen. God is de levende God... ...is een behouder van alle mensen. Alsjeblieft. Dat wil zeggen, als je het wil geloven. En als je het gelooft... ...dan is hij een behouder in het bijzonder van je. Dat is het geweldige van een gelovige. Namelijk, hij is een behouder in een bijzondere zin voor ons. Namelijk, wij zijn bevoorrecht. A, omdat we het nu al mogen weten. B, omdat we nu al deel hebben aan de redding... We hebben nu al dat in geloof, dat leven ontvangen. Ook in de, wat de toekomst betreft. Wij zullen veel, de gelovigen zullen uh, ook in de levendmaking het eerst betrokken worden. Hè? Paulus zegt in 1 Corinthe 15 hij, dat, dat Christus de eersteling is, vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia en daarna het einde. Dat wil zeggen daarna de rest. Ieder in zijn eigen rangorde. Maar wij hebben de, wij, ik zeg nu even gemakshalve, wij, wij die dit mogen geloven. Wij zijn daarin bevoorrecht en vandaar ook in zonderheid van de gelovigen. En dan zou je nog kunnen zeggen van uh, ja, dit is geweldig en dat heb ik ook al zo vaak gehoord. Maar is dit nou zo belangrijk? Nou, laten we gewoon Paulus zelf erop naslaan en luisteren naar wat hij hierover zegt. Dit had je trouwens ook al zelf kunnen bedenken. Want hij had het al zo krachtig ingeleid met de woorden van... ...dit is een betrouwbaar woord. Alle aanneming waardig. Hiertoe arbeiden wij. Ja, dat is dus niet een boodschap waarvan Paul zegt... ...nou ja, daar kun je ook anders over denken. Dat maakt niet zoveel verschil. Nee, dit is de essentie. Hij zegt, beveel is wel heel krachtig. Geen afwijking. Dit is het. En of ze het nou leuk vinden of niet... Ik zou zeggen, het is de machtigste boodschap die er bestaat. Beveel leer deze dingen. Het is dus niet optioneel als het je bevalt, of uh, zaken waar je over verschil van inzicht kan hebben. Er zijn talloze dingen maar als het gaat over de schrift, zeggen zie je het zus of zo? Ja, dat maakt niet zoveel verschil. De een trekt soms uit een bepaald gegeven en wat andere conclusies. En Paulus zegt, spreekt daar ook over in, in diverse gedeelten van, van de brieven. Dat we elkaar ook de ruimte geven. Maar als het gaat om het onderwijs, het gez- wat is nou gezonde leer? Wat is gezonde leer? Dat is een uitdrukking die juist ook in de eerste brief nog was bezig. Nou, ja, daar kun je meer van zeggen dan dat ik nu zeg. Maar in ieder geval, een gezonde leer is dat je dit leert. Wat leert hij hier? Wel dat de levende God een behouder is aller, mens, aller mensen. In het bijzonder van de gelovigen. Leer dit. En het is zo geweldig. Daar kan je niet onderuit. Ik bedoel dat dit geweldig is, daar kun je niet onderuit. Als hij inderdaad God is. En dat zijn genade reddend is verschenen aan alle mensen. En dat, dat dit inhoudt. Wauw. Dat is licht in de duisternis. Dit is met recht ook genade. Want het is een mededeling die je aan elk mens kan doen. Weet je al dat God jouw redder is? Weet je dat je zijn eigendom bent? Er is een prijs voor je betaald. Een heleboel weten dit niet. En er zijn er ook velen die het niet willen weten. Dat is de waarheid. Het is een bericht. Zo geweldig. Leer dit. Genade. Hier kun je niks aan toe. En hier kun je ook niets aan afdoen. Maar hoe geweldig is het als God jouw ogen. Ik bedoel, ik ik zit nou te wijzen naar jouw ogen. U zegt, daar daar, daar zitten jouw ogen daar. Ja, daar zitten de ogen des harten. Hm? Als je God je ogen verlicht... ...de ogen van je hart verlicht. ...zodat je dit gaat zien. Dat is ook geen mensenwerk trouwens. Het feit dat je mag geloven... ...is een voorrecht dat je ten deel valt. Want dan is het God... ...zoals je van Lydia leest... ...dan is het God die je de ogen opent. Of het hart opent. Dat is voorrecht. Als hij jou overtuigt dat je het mag zien... ...ik vind de voorrecht dat ik kan kijken. Dat ik u hier zie zitten... Ik zie u al helemaal zitten. Maar... Hoe staat het in het boek te spreuken? Het oog dat ziet... Het oor dat hoort... Beide heeft de Heere gemaakt. Dat is geen mensenwerk. Als je kan zien... Prijs God dat je mag zien. Als je het hoort... Als je er gehoor aan kan en mag geven... Dan is het prijs God... Hij heeft jouw oor daarvoor geopend. En dat geldt ook voor deze waarheid. Als je mag zien... Er zijn hele intellectuele mensen. Mensen die theologie hebben gestudeerd. Die heel veel in hun mars hebben. Die misschien serie boeken hebben geschreven over dogmatiek. Die de Bijbel van haven tot God kennen. En volstrekt stekenblind zijn voor deze dingen. Voor wijze en verstandigen is het heel dikwijls verborgen. Maar dat is niet nieuw hoor, want dat lees je in de Bijbel ook al. Er zijn aan als geopenbaard, dus je gewoon gelooft. Dat ben je heel simpel, wat maakt dat uit? Maar dan zeg je: Wauw, is dat zo? Maar het is ook zo logisch. Zo logisch. Als er een God is, die niet laat varen de werken van zijn handen, die omziet naar zijn creaturen, naar dat wat hij zelf gemaakt heeft, dan is dit logisch. Het is onniet namelijk. Nou, het is een hele lange toelichting op, 1, op, Titus, op Titus 1, vers 11. Maar ik wil even doorlezen, want het gaat namelijk nog verder dan alleen dit. U zegt, ik heb nu eigenlijk iets verteld over de omvang van die genade. Hoe? Wat omvat nou de genade? Wel, dat is wereldomspannend. Het is de genade Gods die alle mensen omvat. En redt. We hadden de vorige keer al gezien. En rechtvaardigt. Trouwens, ik liet het nu ook zien. ...allen worden om niet gerechtvaardigd. Het zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Goed, dat was vanzelf. De genade gods is verschenen, reddend aan alle mensen... ...en dan staat er om ons op te voeden, dat is mooi... ...want genade, want ik weet wel dat mensen dan zeggen... ...dat is grote bezwaar altijd vanuit de godsdienstige wereld... ...ook in de christelijke setting... Tegen de boodschap van granade, Dat is maar makkelijk. En bovendien het is een aanleiding uh, om, om te gaan zondigen. Want ja, je moet wet prediken. Je moet vertellen wat de mensen wel moeten doen en niet mogen doen. Vooral dat laatste natuurlijk. Hè. Want ja, anders vo- zonder wet kun je niet opvoeden. Nou, Paulus heeft het over een heel andere pedagog- pedagogiek. Dat is het woordje wat hij hier gebruikt. Grieks woord, ons woordje pedagogiek, komt uit Grieks. Maar dat is, ja, trainen, opvoeden, dat is wat het is. Maar wat voedt nou op? Wel, de reddende genade gods, die verschenen is aan alle mensen, die voedt ons op. Niet wet, maar genade gods. Wet voedt niet op. Wet is alleen maar een prikkel, nou alleen maar is... Uh, niet correct gezegd, maar in ieder geval, de wet is een prikkel naar zonde. Romeinen 7. Bekrachtig de zonde. 1 Corinthië 15. Dat is wat de wet doet. Op het moment dat je zegt van dat mag je niet doen, dan word je juist geprikkeld om het wel te doen. Van wet worden mensen niet beter. Weet je waar een mens, nou beter, het gaat er ook niet om om, om een mens te verbeteren, maar God voedt een mens op door zijn genade, door de reddende genade die is verschenen aan alle mensen, die voedt op. Waarom? Wel, wat wat gebeurt er dan? Wel, zodat wij de goddeloosheid. Ik ga daar niet op al die begrippen nu al te veel in, want dat zou dan te ver voeren van het onderwerp. Maar op een paar dingen wil ik toch wel gewezen hebben. En dat is: die genade gods voedt op. Zodat wij de goddeloosheid, de oneerbiedigheid. en de wereldse begeerten. alles wat er aan aan begeerten in de wereld leeft. en vooral in negatieve zin hier, uiteraard. uh, verzaakkunde. Is wel een mooi woord, dat is wat, wat, wat genade doet: het voedt op zodat deze dingen, de goddeloosheid en de wereldse begeerte, die de wet misschien verbiedt, maar juist daardoor aanbakkert. De genade gods verbiedt het niet, maar die voedt een mens op zodat je het verzaakt. Het is niet interessant meer, want je hebt iets veel moois. Genade laat namelijk zien wie God is. Ik, heb, ik hoorde ooit als iemand zegt... het was bene een predikant. Nou, ik hoorde het hem niet zeggen, ik hoorde het via via. En die zei... En met excuses... Dat, ik, dat het misschien wat... Uh, voor sommige aanstootgevend, maar het was, een, het was een predikant en die zei van... als dat waar is... deze dingen die ik u nu vanmiddag ook zo voorhoud, dan had ik net zo goed... op een boot met alle beloeren kunnen zitten. Waarmee hij... Veel zei over wat er in zijn hart leefde. Als u het mij vraagt. Dat zegt niets over de boodschap. Dat zegt iets over wat hij graag zou willen. Weet u wat nou zo mooi is? Als je de genade gods leert kennen. Dan leren zien hoe geweldig hij is. Niet een boeman. Maar een redder. De schepper die geeft om zijn schepselen, die een plan heeft. Wat is het geweldig om hem te kennen. Om hem te leren kennen. Om hem te dienen. ...en dan dien je hem om... ...sorry... Je zegt, Amen. ...zo is dat... ...en dan dien je hem ook... ...om niet... ...niet omdat er... ...je doet bepaalde dingen niet omdat, je, omdat er anders een straf op rust... ...of je doet dingen niet... ...omdat je er iets voor krijgt... ...dat is niet om niet... ...dat is niet le- leven uit genade... ...dan wil dat zeggen dat je hem lief hebt... Gewoon omdat, om wie hij is. Namelijk omdat hij een redder is van alle mensen. Daarom. En al stond er helemaal niks tegenover. Het loutere feit dat je hem zo kent, dat is de motivatie. Dat is dus niet door, dat is niet opgelegd, dat is wat wet is. Wet legt op. Wet eist. Genade legt niet op. Genade geeft. Vraagt niet, geeft. En die maakt zo, die verandert ons, transformeert ons, zodat we deze dingen verzaken en vervolgens bezadigd, Dat staat letterlijk verstandig, je leert je verstand gebruiken, rechtvaardig en godvruchtig, dat is eigenlijk de tegenstelling, nogmaals, ik ga hier niet te diep op in, maar, ik vind de tegenstelling geweldig. Aan de ene kant deze dingen verzaken. En aan de andere kant het alternatief is. Dat je verstandig, rechtvaardig, eerbiedig. In deze aion. Want dat is wat er letterlijk staat. Gaat leven. Dan heb je een leven. Geen bestaan meer. Dan heb je een leven. Dat is de, wat de genade gods dus doet in een mensenleven. Zojuist had ik het over de omvang van genade Die is zo groot. En die gereddende genade gods. Die Voet op. Dit is het resultaat. Dus dat mag kennen en geloven. En vervolgens verwachtende de zalige hoop. Letterlijk staat er de ja, anticiperend op. Maar verwachtend de gelukkige hoop. De gelukkige verwachting. Dat is wat we hebben. En dat is in dubbele zin het geval. Het is een gelukkige verwachting vanwege de inhoud. Dat wat we verwachten is zo geweldig. Daar hebben we geen idee van wereldomvattend, de hele schepping is daarbij ingesloten in heerlijkheid maar het is ook een gelukkige verwachting omdat die verwachting ons nu al gelukkig maakt dus in objectieve zin dat wat we verwachten is gelukkig maar ook wat die verwachting nu in ons uitwerkt is gelukkig zalig ik hou ook in dit geval ervan om het gewoon concreet te zeggen, het is een gelukkige verwachting Subjectief, objectief in alle opzichten. De verwachtende, de gelukkig, hopende verschijning van de heerlijkheid van onze grote God. En onze heiland, Christus Jezus. Die zich voor ons heeft gegeven. En ons, om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. En voor zich te reinigen, een eigen volk. Vol ijveren en goede werken. Ziet u wat er gebeurt? En wiens werk dit is? Het gaat hier over Christus Jezus. Die. Hij geeft zich over. Met het oog waarop? Wel om ons vrij te maken... ...om ons vrij te maken van elke ongerechtbaarheid. Dat is zijn werk. Aan ons. En vervolgens... ...en voorzichtig reinigen. Dus hij maakt vrij... ...en hij is het die reinigt. Schoonmaakt. Waardoor anders dan door zijn woord... ...het waterbad van het woord. Dat is zijn werk aan ons waar prachtige bijbelse typen van zijn. Van een hoge priester. In het heiligdom. Maar wat dacht u van de heer Jezus. Die in de opperzaal Ook de voeten waste. Reinigde van, zijn, van de zijnen. Dat zijn allemaal uitbeeldingen. Van wat hier zo in één vers beschreven wordt. Laat dat nu even voor wat het is. Hoe mooi dat ook is. Maar het gaat er even om. Het is zijn werk. Het is zijn werk. Ook hier weer de genade gods. En, en sommige mensen zeggen van dat maakt lui genade. En, en dat is niet waar. Genade werkt zoveel uit. En ik zou zeggen, kijk naar de apostel Paulus. Hij was de grootste der zondaren. En hij zegt, en, en zijn genade en gods genade is aan hem verschenen. En hij, hij zegt dat later ook in, de, in, de, ook in diezelfde eentje. E- e- eerste Timotheus brief, Gods genade heeft hem overweldigd. En dat heeft hem compleet veranderd. En heeft hem zo'n apostel gemaakt, die de de blijde tijding van Gods genade overal heeft verteld. Iedereen moet weten, hij is je redder. Hij is de redder namelijk van allen, dus ook van jou. En als geloof dan is hij in het bijzonder jou redder. Het is dus hoop op hoop op hoop. Het wordt steeds meer. En dat is Gods genade. En die Christus Jezus waar we het over hebben. Hij gaf zich ooit tot een losprijs voor allen. En nu geeft hij zich over voor de gelovigen. Om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. En en reinigt hij zich een een eigen volk vol ijverig in goede werken. En dat zijn zijn werken door ons. Ik kom daar straks nog even op terug. Ja, laten laten we nog naar een andere schriftplaats gaan. 2 Corinthe 9 dat is ook een prachtig voorbeeld als u het mij vraagt van hoe al genoegzaam het Gods genade is. Ik denk dat er geen vers is in de hele Bijbel waarin dat zo duidelijk naar voren wordt gebracht. Een, een tekst met. Dat weemot van de superlatieve, zoals dat heet. Nou, laten laten we dit lezen. Want als we hebben hebben over alleen genade. Ja, natuurlijk, het is inderdaad alleen genade. Waarom? Omdat die genade voorziet in alles. Laat ik het lezen. En God, de God staat er eigenlijk. De God, de ene namelijk. De God is bij machte. Alle genade in u overvloedig te schenken. Over die God hebben we het. Alle genade. Bovendien, niet mondjes maar, maar overstromend. Overvloedig. Laat ik het verder lezen. Op dat gij in alle opzichten, ten alle tijden, ziet u, Hoeveel van zulke universele termen hier gebruikt worden? Alle genade, overvloedig, alle opzichten, te alle tijden. Dus maar niet soms en in, in bepaalde opzichten, nee, in alle opzichten, ten alle tijden. Let op, het gaat nog steeds over Gods genade. Wat Hij bij machten is te doen. Als we het nou hebben over de vraag van, ja, wat kan ik nou? Wat kan ik voor Hem doen? Als je daar een antwoord op gaat geven, stel je voor, ik, we, dan had ik heel anders begonnen en ik, ik, uh, ik passeer die vraag gewoon. Maar laten we nu even, even een gedachte-experiment doen. Je stelt de vraag van, wat zou, de, wat zou jij, wat zou ik nou voor hem kunnen doen? Dan ga je erover nadenken en dan, ja, dan word je bepaald, ook met je eigen onmacht. En zeker als je wat zelfkennis hebt en je hebt al zo wat... Uh, Teleurstellingen in het leven te verwerken gehad... Vooral als het ging om je eigen. Op dat wat je van jezelf verwachtte. En daar zakte je doorheen. Dan dus zeg je: zegt, Ja, wat kan ik voor hen doen? Nou, dat stelt niet bijster wil voor. Dat valt namelijk altijd tegen. Wat jij kan doen. Sommige mensen hebben misschien wat zelfvertrouwen. Maar goed, ik zei al: Als je, wat zelf, als je inderdaad wat zelfkennis heeft, heeft gekregen, dan weet je ook, ach. Maar Ik ben inderdaad een mens, een zondaar, een doelmisser. En wat dacht u nou? Dat God dat niet wist. Hij weet wat maaksel wij zijn. Als je de vraag zo stelt, leidt dat altijd tot frustratie. Wat ik voor hem kan doen. Maar als ik nou de vraag stel. Wat denk jij dat God bij machten is te doen met jouw leven? Daar denk je altijd te gering over. Het is namelijk altijd meer dan het elk antwoord wat u, u of jij zou kunnen geven. Hij kan namelijk oneindig veel meer dan jij nu beseft. Nou, dat is wat Paulus het hier over heeft. God is bij machte alle genade in u overhoog te zwenken. opdat dat gij in alle opzichten, ten alle tijden, van alles genoegzaam voorzien. Content met alles. Dat wil zeggen, je hebt alles wat je nodig hebt, en dat nog, dat niet alleen, maar er staat bij in. Alle goed werk, dat is, let op, nog steeds is het onderwerp God die dat bij machten is te doen in en aan en door ons. Wel, hij doet dat, alle goed werk, vandaar ook omdat het zijn werk is, is het ook goed werken. Goede werken zijn goede werken omdat het zijn werken zijn door ons heen. Dan noemen we het uur om niet Waaraan herken je goede werken? Wel omdat je het helemaal niet doet om iets te verdienen. Of omdat, je, omdat er anders een dreiging wacht. Nee, je doet het gewoon om niet. Omdat je van hem houdt. Daarom. Alle goed werk, en ze er staat erbij, overvloedig mocht zijn. Ziet u, het is een aaneenschakeling van allemaal. Ik zei, gebruik net het woord superlatiever. Van allemaal woorden die, die alles omvatten. Met die God hebben we van En hij bewerkt dat. Alle goed werk. Overvloedig. Ik ga nog één vers verder. Want ik, wil er toch nog wat, ik, wil, ik wil mijn punt heel duidelijk maken. Ik wil me niet uh, op, uh, op één schrift plaatsen. In dit geval. Want, uh, mij, mij baseren. Ik wil gewoon laten zien wat er staat geschreven. Maar ik wil ook laten zien dat het. De teneur is in alle brieven. Nogmaals, ik beperk me vanmiddag alleen maar tot de brieven van de apostel Paulus. De apostel die speciaal ook voor ons nu ook de apostel is van de natie. Nou, 1 Korinthe 1. Daar lees je dit. Laatste vers of de laatste twee versen van dat hoofdstuk. Daar zegt Paulus dit. Maar uit hem is het. En dat gaat hier over God. Het is uit. Hem, dat gij in Christus Jezus zijt. Of gij, dat is dus meervoud. Ja, het blijkt niet uit ons woordje gij, maar het, in het Grieks staat hier een meervoud, dus eigenlijk jullie. Maar uit hem, uit God, is er dat jullie in Christus Jezus zijn. Uit wie? Uit hem. Niet uit jezelf. Dat is geen mensenwerk, dat je in hem bent. Dat is Uit hem. En waarom dat zo is, nou dat blijkt zelf wel. Want laten we even verder lezen. Uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden wijsheid. Ja, de wijze waarop het MBG, ik weet eigenlijk niet hoe de statenvertaling het weergeeft, maar de wijze waarop het is weergegeven suggereert alsof we hier, eh, Nee, nou, het suggereert niet, er staat hier dan een dubbele punt en dan worden er vier dingen genoemd. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Maar de wijze waarop Paulus het naar voren brengt is dat... Eh, die ons geworden is, wijsheid, die voor ons geworden is, wijsheid van God. En waaruit bestaat dat? Dus, dus het idee is dat Gij in Christus Jezus zijt, die ons van God uh, wijsheid is geworden, en dan, en dan de dubbele punt, dus die dubbele punt hoort niet uh, te staan na, uh, die hoort dus te staan na de wijsheid, laat ik het zo zeggen. Hij is ons van God geworden, wijsheid. En waaruit bestaat die wijsheid? Nou, en dan wordt er gesproken over... Rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Christus Jezus is voor ons geworden... en dat is louter zijn werk, want het is uit hem dat wij in Christus Jezus zijn. En vervolgens, hij is Gods wijsheid en waaruit bestaat dat... uit rechtvaardigheid, heiliging en verlossing... Nou, dat ziet op zowel het verleden, namelijk rechtvaardiging. Hij, wanneer we hem geloven, dan heeft hij ons gerechtvaardigd. In het heden is hij het die ons heiligt. En vervolgens in de toekomst is hij het die ons verlost. Wij verwachten de verlossing, hetzelfde woord, de vrijkoping eigenlijk staat er, van ons lichaam. Dat is nog steeds toekomst, want ons lichaam is nog steeds onverlost. Maar het idee is dus, Christus Jezus is voor ons alles. En hij voorziet ook in alles wat wij nodig hebben. En als we terugkijken naar het verleden, is hij het, is hij het die ons rechtvaardigt. Als we kijken naar het heden, dan is hij het die ons heiligt. Hij maakt ons vrij. Hij reinigt ons. Hij stelt ons apart. Hij doet zijn werk aan ons. Niet wanneer wij jakker en ons best doen. Maar wanneer we opzien naar hem. En geloven dat wat hij belooft. En zegt dus dank u wel. Dat is genade. Verleden, heden en wat, ons, en wat de toekomst betreft. Daar kunnen we ook al niks aan doen. De verlossing van ons lichaam. Dat is ook uiteraard zijn werk. Ik bedoel, ja... Als je eenmaal de laatste adem uit hebt uitgeblazen, wat kun je dan nog doen? Dan ben je helemaal afhankelijk van hem. Maar God heeft gesproken en dus vervult hij wat hij belooft. En mochten we daar nog in leven zijn, waar ik even gemakshalve van uit ga. Op het moment dat de heer zal komen en de, de bazuin zal klinken. Wel, dan verandert hij ons, dan verlost hij ons lichaam. Dat is allemaal zijn werk. Die verlossing is zijn werk. De heiliging is zijn werk. De rechtvaardiging is zijn werk. Wat is er van een mens bij? Helemaal niente. 0,0. Dus vandaar genade alleen. Waarom? Omdat genade alles doet. En waarom dat zo is? Nou Paulus zegt, opdat het zij gelijk geschreven staat. Die rond, die roemen in de Heer. Als je hem alle eer wil geven, nou laat hem dan ook alles doen. Het is toch eigenlijk absurd, het hele idee dat wij daar een bepaalde bijdrage aan zouden kunnen leveren. Of het zij aan, aan dit, pardon, aan dit, of aan dat, of aan dat. Nee, het is uit hem dat wij in Christus Jezus zijn en die Gods wijsheid voor ons betekent. En dat hij voorziet in werkelijk alles. En waarom? En dat betekent dat dus aan God alle eer toekomt. Die rond, die rond in de heer. Nou, dan is het laatste schrift gedeelte, misschien mag ik dat nog met u lezen. Dan gaan we naar EVZ 2. Dat, is, dat mag niet ontbreken op een middag als deze en met een thema als deze. Het was niet moeilijk hoor, om. ...op schriftplaatsen in dit verband... Uh, ...bij elkaar te sprokkelen... maar deze geweldige waarheden... ...zo duidelijk, zo... ...klaar als een klontje worden... ...opgetekend en neergeschreven... ...en het verhard je... ...en het verwarmt je hart. Het is niet alleen maar geweldig... ...het is niet alleen maar duidelijk... ...het is niet alleen maar logisch... ...het is bovendien zo fantastisch. Want, zegt Paulus... ...door genade... Daar hebben we het de hele middag over. Door genade, vreugde die hij om niet geeft, zijt gij behouden. Zijn jullie behouden. Behoudenen eigenlijk. Door het geloof. Dat niet uit uzelf het is een gave van God. Hier ook weer. Dezelfde waarheid. En men heeft erover gestoeid over de vraag... Uh, wat betekent dat nou, de, een gave van God doet hij daarbij op dat geloof of op die behoudenis? Maar het is een non-vraag, als u het mij vraagt, en zeker vanuit de Griekse grammatica, ik ben helemaal geen expert, maar ik heb wel, uh, het is heel vrij eenvoudig te begrijpen. Hier staat een neutraal woord, een gave van God, en dat betekent uh, dat het uh, vooruit, uh, terugverwijst naar, uh, in dit geval, naar zowel de behoudenis mannelijk is, en geloof vrouwelijk. En als u deze uitleg niet helemaal volgt, maakt helemaal niks uit, het betekent in de, in de Griekse grammatica is het volkomen helder, als hij zegt, het is een gave van God, slaat dat zowel op die behoudenis als op het geloof. Je hoeft helemaal niet te kiezen. Het is namelijk allemaal een gave van God. En waarom het een gave van God is, wel, dat, dat maakt hij dan vervolgens ook weer duidelijk. Het punt is namelijk, het is allemaal zijn gave. En als je behouden bent, dan is dat zijn gaven, zijn naderingsgaven, dat is eigenlijk wat het is. En als je mag geloven, dan is dat zijn gave. Maar dat had ik eigenlijk al min of meer al aangegeven. Als hij je ogen daarvoor opent, als hij je hart daarvoor opent. Het is een gave gods. En dan er staat erbij, niet uitwerken. op dat niemand roemen. Daarom. En op het moment dat er ook maar iets van een mens zou bij zijn... ...wat je eraan zou kunnen bijdragen... ...dan wel ervan zou kunnen afdoen... ...dan is de roem weg. Dan heb je dus eigen roem. Zie daar de ellende... ...van godsdienst... ...en religie. Waarbij men meent... ...door werken... ...al is het maar door... ...iets heel simpels. Je zegt je hoeft alleen maar te kiezen. Dat wil zeggen... ...God heeft alles gedaan... ...nou hoef jij alleen nog maar te kiezen. En, heb je, en dan krijg je de... ...de gedachte van... Hij heeft 99,9999% allemaal gedaan. Ik heb alleen maar gekozen. Dat was mijn werk. En die anderen die zijn zo dom, die doen dat niet. Maar ik heb gekozen. Paulus zegt, dat is de consequentie. Dan is geen gave gods. Dan is het eigen werk. Nee, zegt Paulus, hij snijdt volledig de pas af. Het is een gave gods. Het is niet uit uzelf niets uit uzelf. Waarom niet? Wel, dan zou het namelijk een verdienste van ons zijn, en dan zouden we dus een aanleiding hebben tot roemen. En aangezien dat niet zo is, het is, zou zijn, op dat niemand roeme, maar het zou zijn, die roemt, die roem in de Heer, en dan zegt Paulus vervolgens nog vers 10, want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus gezapen, zijn werk. Om goede werken te doen, op goede werken, En wat zijn die goede werken? Dat zijn de werken die hij van tevoren, de God, bereidt of prepareert. Hij maakt ons klaar. Hij maakt ons geschikt. Hij is de pottenbakker. We zijn zijn maaksel. En hij maakt ons zodanig dat dat hij zijn werk door ons doet. Daarom zijn het goede werken. Als je het puur vanuit dit vers bekijkt en de vraag beantwoordt. Wat zijn nou goede werken? Wel, dat zijn de werken die God tevoren bereid heeft. En waarom zijn dat goede werken? Wel, omdat hij ze tevoren bereid heeft. Zo simpel kan lezen zijn. En daarin mogen we wandelen. En alle roem is uitgesloten. Dat betekent dus, dat is het geweldige van zo'n boodschap al wat ik vanmiddag mag vertellen en wat u vervolgens op uw beurt ook weer mag doorgeven. De focus is volledig op hem gericht. Je vraagt niets van een ander. God vraagt ook niets van ons. Hij geeft. Hij maakt je om niet blij. En dan val je op je knieën en dan zeg je: Dank u wel. Want dat is wat genade is. Als je genade ontvangt, wat is. Als je iets ontvangt om niet, wat zeg je dan? Dank u wel. Nou, dat is leven uit genade. Dat is leven voortdurend. Dank u wel. Niet bidden, heer, wilt u me dat geven? Hij heeft alles al gegeven. Alles. Overvloedig, Of dat we daarin mogen wandelen. Dat is een leven dat hem de eer geeft. Alle roem aan hem. Amen.